0: 听书时光 Podcast 的朋友们，大家好，欢迎收听《时报编辑事务所》系列。你可以在 Apple Podcast、Spotify、KKbox 等各大 Podcast 平台收听到这个节目。我是时报出版的思潮线主编珊珊，今天为大家邀请到《黑盒子里的梦》作者彭少宇来和大家介绍他的新书。少宇要不要跟听众朋友打招呼
1: ？Hello， 大家好，各位听书时光的听众朋友，大家好，我是《黑盒子里的梦》这本书的作者彭少宇
0: 。少宇好，这是你的第一本书，所以呢，我可能需要跟听众朋友再介绍一下少宇的背景。那少宇非常年轻哦，他是一九九七年生，然后他的学经历也比较特别，他是。正大外交系、国贸系的双学士，现在在英国伦敦大学国王学院正在攻读国际政治经济硕士。那所以，其实听众朋友们听到这一段呃录音，其实是他远在英国跟我们连线的。虽然书刚出，那他可能八月底会回到台湾，再看有没有机会跟大家见面聊聊。那我们今天就透过线上。来跟听众朋友们分享这本书的一些创作历程跟背后的故事。那你要不要跟大家先轻松的分享一下在英国的求学生活呢
1: ？好啊，我是去年九月的时候来到英国，然后那个时候刚好是在第一波跟第二波疫情的中间，所以我来的时候还有一小段时间是可以去看电影、逛博物馆、逛美术馆的。但是是去年的十月、十一月，就入秋冬之后。就开始变得很严重，然后最严重的是在去年年底、今年初的时候出现的变种病毒，所以导致大家都很不欢迎英国。<笑>然后还好的是今年因为开始打疫苗了，所以有成功把死亡数压下来。然后录音的现在已经有快七成的成年人已经至少接种过一剂，对。然后也是在这个礼拜，就是十九号的时候就决定大解封，这样子是。我其实，在决定要不要来的时候，也是犹豫蛮久的。那时候台湾就很安全嘛，好像要去一个很危险的地方，觉得家人们、朋友们都觉得很危险这样。<笑>啊、但那时候我就不知道，我就心里有一种声音，就是说想做的事就赶快去做。我也不觉得这个疫情就是一两年内会结束，不如就出发吧。那当然，来之后的学习体验跟过去有蛮大的不同。对，虽然初期还有一些实体的上课，但是。后来几乎都改成线上了，这样，啊，我觉得有好有坏，好的是你可以更掌握自己的时间，但坏的是，当然是你很难去认识朋友，更不用说很多同学其实他们都待在自己的母国远端上课。不过我其实我自己是蛮感谢我当时有选择过来，而不是待在台湾这样子，因为我觉得留学经验对我来说，它绝对不只是课堂上的知识，不只是拿一个学位而已，我觉得更重要的是你在当地的生活。你在当地的体验，然后跟当地人的互动等等，我觉得环境对我来说是一个更能够让人成长的教室吧。比方说，我会去不同城市旅游啊，我会去看音乐剧啊、跑影展啊。然后加上我去年开始也有在写伦敦的专栏，我觉得这些这段留学生活变得很难忘的一个关键
0: 。是我们知道你有在联合报有一个专栏嘛，就是写英国留学的生活，对吗？那。对，这个可能跟这本书内容就不太一样，但是也蛮轻松有趣的，可能日后可以期待收成别的书吧。<笑>那就是像我刚刚一开始介绍的，啊，你大学时候是主修外交跟国贸，那看起来跟电影的距离好像蛮远的，<笑>要不要聊聊你是怎么爱上电影的？怎么样先成为影痴，然后再变成影评书写者？有没有什么契机？还有心路历程是如何
1: 、啊？我大学的时候是念外交跟国贸，那我学的东西跟电影本身就是真的是没有太直接的关系。我会觉得我在别的领域上学到的是，他是能够帮助我去理解电影、去诠释电影的一个观点。比方说，我们所有人都会看电影，但是我们看电影的感受不见得相同，甚至有很大的可能是不一样的。你可能注意到某个点，那我可能看到的是别的地方。我觉得那个才是这部电影的主题。但是什么东西决定我们有这些不同的感受？一个当然是你的人生经验，然后你所经历的事。那第二个就是你关心的议题。那我觉得这才是好玩的地方。其实我看到有些人对于影评的想象是非常严谨、非常学院派的那种定义。我自己不会这样认为，因为我觉得每个人都可以是影评，因为影评这个称号，它与其说是在评论电影，因为评论好像有个高低之分，但我不会觉得影评是处在一个比电影还要高的位置。嗯，它反而是电影跟观众之间的桥梁，因为不同人看到同一部电影，他们看到的东西就不一样。说回来，我念国际关系，我可能感兴趣的会是一些谈论到历史啊、政治或是国际局势的作品，那这些就会让我跟其他人关系的东西不一样。那我觉得有区别才好玩。至于说我为什么会成为一个书写者呢？我是在台中出生长大的一个台中人，然后我是一直到念大学的时候才来到台北念书。其实我并不是一个特别爱看电影的人，就跟一般人一样，可能就是偶尔看一些很热门的商业电影。但我记得非常清楚，是在2017年的时候，也就是我二十岁那一年，那一年很特别，是杨德昌导演的《一一》这部电影，他第一次在台湾上映，那虽然它是西元0 0年的作品，但是大一直知道17年后才在台湾上院线。然后那个时候我就跟我的朋友就越去看，其实也没有了解太多，就想说这部电影好像蛮有名的，就去看了。看了之后才有种被闪电打到的感觉，就觉得哇，原来原来电影可以拍成这样，它可以把一个这么复杂，就是这种大家庭的多线人物叙事的这么完整，然后。连接到台北这个都市，以及那个年代迈入千禧年、迈入网络时代的焦虑，我觉得他把那种都会人们的浮躁、无力感都拍出来。虽然他有快三个小时的片长，我一点也不觉得很长。嗯，因为那个时候是我第一次意识到，电影好像它能够带给我的是超乎我原本的想象。它不只是娱乐，不只是消遣。我觉得很多时候它能够改变你的想法，改变你的观点。我也是在那个时候开始。积极的去看一些我以往不会触碰的电影，开始看影展啊，包括金马影展啊，特别电影节、嗯。对，那我觉得住台北很幸福的地方是，几乎一整年下来都有影展可以看，这真的很棒。不同主题的、不同国家的，相较于其他现实而言，资源是很足够的。就是你真的想看一些影展片、艺术片，你都找得到电影院。嗯、对，那我开始为什么会成为书写者？我一开始就是想把自己的感受记录下来。然后也想跟同样看过电影的朋友交流，因为像我刚才讲的，大家看到的东西不一样。就如果能够知道别人看到什么我没看到的，那我觉得是一件很有趣的事情。所以我那时候就开始在我的社群上面分享自己的心得啊。后来也是持续书写，很幸运的在一些媒体上写了专栏，然后也因为有了这个专栏，就更督促自己要大量观影，然后要要求自己产出的文字。所以就这样慢慢的成为了一个。电影书写者，但是那个初心，也就是想要跟别人分享一部电影，分享一部好电影，是从头到尾都没有改变
0: ，真的很棒。像我们在做这个书的后期，因为要要一些推荐人嘛，那少宇那边也提供了一些名单，这些导演啊、演员啊，有一些就是之前他也都有接触过。我觉得以他不是本科系，也不是在这个影视圈的。可能就是这个对电影的热情，让他不断地把他的想法跟电影创作者、电影演出者去分享，也可以得到大家的回响。像有些影评人马上就答应推荐，因为他们可能就有看过你的文字，所以也非常希望读者们可以来读读这本书。那我们现在再来聊聊这个书名吧。这个书叫《黑盒子里的梦》嘛。呃，如果喜欢看电影的朋友都知道，黑盒子就是一个电影院的隐喻。那它有一个副标题是三倍长的人生，在决定书名的时候也有好多选项，因为这些大部分都是邵宇自己想的。不知道你是怎么想到黑盒子的梦，还有三倍长的人生这样的方向呢？因为三倍长的人生听起来也是非常特别，也很有想象空间。邵宇可以聊一聊。
1: 对，其实我真的想很久。我<笑>来珊珊主编，你觉得知道我那个时候给了出版社一长串的候选书名，然后我自己迟迟一直下不了决定。我就一直在想说，嗯、电影这件事对我来说，它最迷人的地方是什么？对，然后我家就住在伦敦的海德公园旁边，里面有一个圆形的湖，所以每当我要想事情的时候，我觉得沿着那座湖这样一直绕，一直绕，看里面的天鹅，看里面的鸽子，它就可以让我。好像思路变得比较清晰一点。那这个书名其实也是当我在公园里面绕湖的时候唱出来的。我那时候就想到说，我听过别人说过这样一句话，就是当你在梦里面意识到自己正在做梦，那你就会是无敌的。我就觉得这其实跟看电影实在太像了。我们和一群陌生的人，在一个黑暗的空间里面，然后看着光影它给予我们的故事，其实就像在做一场梦一样。它里面你可以实现任何事，你可以。去到世界上的各个角落，然后去体验自己从来没有机会经历过的人生。其实我们就在这个黑盒子里面做梦，就这个意象是很贴切的。那所谓三倍长人生，它其实是出自于杨德昌导演《一一》这部电影。这里面有一句台词是说：“电影发明之后，人类的生命比起以前至少延长了三倍。”对，那我之所以想要把这段话变成书的副表，一方面是因为我想要跟。杨德昌导演致敬。另一方面，也是我想表达，在这个梦里面，我们都可以去经历那些我们即将要经历的，或是可能会跟我们交错的，或是另外一条完全不会相交的人生。那所以才让我们的生命在这场梦里面可以变得三倍长。那其实你也可以说，三是一个多的印象，就是透过观影，我们可以横跨时间、空间，然后。跳脱出自己原本那条的人生轨道，然后在这短短的一百一百二十分钟之内，我们可以跟一群人躲在一个空间里面，进入一场梦，让自己的生命变得更厚度
0: 。这样，电影让我们的人生延长了三倍，这个说法真的是太棒了。那杨德昌导演是非常值得敬佩，如果他还在世的话，真的是要寄一本《这个黑盒子里的梦》给他。
1: <笑>真的，<笑>
0: 这本书啊，谈了四十几部电影，然后也有一些影集啊，有台湾、韩国、美国电影，有大家很熟悉的电影，近年的，也有那种年轻朋友可能不认识，就像你刚刚讲的，呃，杨德昌导演的电影，还有一些有一点年纪的片子，都是你的资深喜爱，然后挑选过的。就比例上来看，好像韩国影视比较高一点。你是否对韩国这几年影视发展？就是很喜欢，觉得很惊艳，有没有要特别再跟读者朋友们聊一下
1: ？对我看电影蛮多元的，从这本书的选片上来观察，就看得出来，他们有很多不一样的类型啊，有比较商业的，有政治的，爱情的，也有影展片比较艺术的电影。那至于您提到说为什么韩国电影特别多，其实因为我在大学的时候修过一门课，叫做《韩国转型正义电影评析》。然后里面放的电影其实主要就是在讲韩国现代的民主化过程，从他们独立之后，经历了将近40年的军人专政时期，一直到1987年的民主化运动才真正实现了总统制宪。那其实我们看，无论是时代背景，台湾跟韩国都曾经是日本的殖民地，在二战之后脱离日本，也都经历了非常长的一段独裁统治。更巧的是，我们都在同样在1987年，台湾解除戒严，然后韩国。发生民主化运动，所以我觉得这两个案例去做比较是很有趣的。我在这本书的第一个章节叫做“说出来才不会遗忘”，其实大部分都是谈论韩国政治历史的电影。我之所以把它放在这本书的一开始，是因为我觉得借由看别人是如何在影视中推动社会前进的动力，无论是转型正义或是真相揭发，看韩国是怎么样去处理这些历史伤疤，比方说。朴正熙被暗杀、啊，或是他们日韩的慰安妇议题啊，或是光州事件等等，怎么样把这种高度写实，甚至是有有些严肃的事件影视化，然后让这段历史被更多人记忆？其实我在那个章节我也放入了德国电影跟台湾电影，其实也都围绕在这个主题，就是说我们都经历了分裂的命运，然后也都在民主以及专制的阵营对抗中，试图寻找这些位置。那电影所能带给我们的，除了是延长那段历史的寿命，我觉得它也是给予一些年轻一代的观众去知道我们曾经经历的这些事。那不应该是遗忘，怎么样不遗忘呢？只能透过述说，透过传承，你知道才不会犯下同样的历史错误。所以，我觉得这点韩国的确算是一个蛮值得学习的范例。它不只让韩国人本身关心自己国家的历史，它同样也让无数的海外观众一起把他们记住了这些故事。透过什么？就这些具有感染力的电影
0: 。对，所以这些就是在这本书的第一集，呃，说出来才不会遗忘这个大主题下面，就谈了不少这样子的电影。我觉得以邵宇的爵士背景来谈这个部分的主题，真的是又特别的适切，因为不管是政治历史，甚至国际局势，都是在电影里头可以处理的很好。所以我觉得这个也是跟一般的影评文字比较不一样的，蛮值得大家来读一读。那就延续这样子的思考啊，在这本书的最后有一篇是《寄生上流》为何征服国际，很少奥斯卡大奖。那另外一篇又分析了不台剧《国际桥牌社》它的这个创作背景。那《国际桥牌社》我们都知道，它也是大胆的尝试了。政治的一些背景融入在电视剧里面，所以少宇对这两个主题特别的关注，是不是你也是蛮期待台湾影视可以接近韩国，更好更上一层楼？那你之后会不会也写更多台湾影视作品的分析呢
1: ？对，当然是希望可以更好，因为其实这几年有越来越多人对于台湾影视有。更强的信心。除了像去年台湾电影成绩很出色，然后这几年来也有好多部影集有做出口碑。其实很多人可能都忘记，台湾的影视实力曾经是亚洲的领导者。台湾的偶像剧、台湾音乐的输出，影响了某个年代亚洲地区的乐听者非常深，但后来被韩国超越，然后现在又被中国赶过去。就事实上我，我啊小的时候曾经攻逢其盛，就是那个台湾影响力非常。生非常风光的年代，但是当我进入了青少年时期，就可以很明显的感受到那个典范正在转移，然后大家逐渐的去关注别的国家的娱乐，那个落差的感觉是很大的。谈回到我念外交，我觉得软实力绝对是外交非常重要的一环。我们看韩国，他的韩剧、他的电影、《寄生上流》、他的音乐，早就已经不只是放眼亚洲而已，他已经甚至反攻回欧美市场。在很多欧美的重要的音乐榜单奖项，其实都有非常亮眼的成绩。你看韩国，它是一个全世界只有韩国一个国家讲韩文，它没有英文、没有中文的这种人数优势，就五千万人。但是透过文化输出，全世界有多少人开始学习韩文？因为对于这个国家有兴趣，对于这个文化是友善的。回到这个问题而言，我觉得台湾影视是可以看到进步的，那这几年来更是如此。但是你说还能不能更好？我觉得当然有非常大的。空间可以更好，很多时候是产业面的问题，那是政策面的问题。
0: 嗯，那
1: 这个方面虽然我并不是只是在政府机关工作的人，但是其实我非常关注，哦、因为我觉得，我觉得我们不能够就是见树不见林，因为毕竟已经有一个成功的案例在旁边了、嗯，我们更应该要花时间去了解
0: 。好的，那我这边因为知道邵宇有写专栏啊，然后在网络上得到很多回响，有很多粉丝的回馈。嗯、有没有一些回馈是让你印象深刻的？就是看了你的文章，就直接写信给你的，有没有这这部分的经验可以分享一下
1: ？印象最深刻的一次是我在大学的时候有过一场演讲，在那次演讲之后，就有一个同学来跟我分享说，他觉得我是透过文字，然后温柔的让这个世界多一点美好。其实我听到这时候是觉得很感动，也很受到鼓励的。因为我想写多的人一定知道，说书写是一件蛮孤独的事情。它其实跟演戏很像，就是演员在镜头前面，你面对的是机器，他看不到自己，他不知道这样好不好。所以有些演员会在电影上映的时候亲自去电影院看观众的反应，看到观众笑了，看到观众哭了，才代表说啊成功了，有传达出去。那我觉得这跟书写是。很像的，因为你不知道你写的东西好不好，然后你不知道有没有人会读它，所以每当收到读者的回馈，无论好坏，我都非常感谢，因为我觉得他们很珍贵。因为你只有在那个时候才能够知道说你写的东西是有人读的，那或许也不知不觉当中影响了一些人，然后让一些人更愿意透过文字去表达自己的感受。嗯、um, ，另外因为这本书出版，其实我最近也收到了一个来自日本的读者来信，他是用英文写的。Oh. 他说：“ oh. 对，他说他对于电影非常兴趣，然后他也很喜欢文字里面的那种平静感， oh. 他是这样说的平静感。然后他,他,他会读文他说他他说他在学中文， oh. 然后他都是用我的文章在学中文，
0: oh. <笑>好感人哦，
1: 我觉得很可爱。
0: <笑>对，
1: 然后他这次也订了书，是希望可以透过阅读来认识电影，然后也练习他的中文。Oh. 所以我觉得就是很感谢有这么一群人，无论是默默的阅读、oh. 或是给我回馈，他都让我知道说。”书写是值得的，嗯，对，因为对于一个写作者来说，读者是一件非常非常棒的礼物。嗯
0: ，好，呃，我很喜欢你在自序里头说的，对我而言，没有哪部电影非看不可，也没有什么电影不值得一提，因为我们永远不知道哪部作品的某段剧情或对白将可能改变人的本质。这也是为什么我们永远都需要电影。所以今天就非常谢谢少宇跟我们分享他的最新作品《黑盒子里的梦》。最后，少宇要不要简单分享一下你最希望这本书能够带给读者什么呢？还有你自己是不是有接下来的创作规划呢
1: ？当然，我希望可以带给大家，就是有更多的机会去认识这些好电影。然后，如果可以的话，我希望我不知道我没有成功，但是。我希望读者可以有不一样的观点去看电影，透过这些文字，透过这些不一样的角度去看。嗯、目前，因为我现在在伦敦，然后我有写伦敦的专栏，以是以散文为主。然后关于电影也持续的在书写。我觉得我自从来到伦敦之后，接触了很多音乐剧啊，很多译文活动，其实我获得的能量是很充沛的，无形中影响我现在看事物的角度。我自己也很期待。未来发生在自己身上的一些有趣的转变，也很希望可以再次带着新作品来跟大家见面。谢谢
0: 。好的，谢谢少宇和我们分享了这么多精彩的创作心路历程。那我们就要在这边先跟读者朋友们短暂的告别喽。谢谢大家，谢谢大家。如果你们喜欢《黑盒子里的梦》这本书。或者喜欢彭少宇的作品，欢迎到 Instagram 上面 tag 时报出版，或是搜寻脸书时报出版思潮线粉丝团留言与我们分享。最后，如果这集 Podcast 的内容对你有帮助，务必给我们五星好评。谢谢收听，拜拜，
1: 拜拜。